0: 科技不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜<呼>随性。元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商接收美貌的元气少女情报局。我是小一，本节目由喜马拉雅独家播出。剧目当中，壮硕的酒吧老板拿起电锯割向了自己的腹部。哦，痛！锯齿没能切开皮肤，反倒冒起烟来。这是漫威超级英雄路克·凯奇在超级英雄电视剧当中第一次展示自己的超能力。根据同名剧中医生的解释，这是因为凯奇被人用 CRISPR 基因编辑技术植入了鲍鱼的基因。鲍鱼壳因为内部蛋白质和碳化钙独特的结构组合，强度甚至比常用来防弹装甲的高级陶瓷还要硬，因此凯奇的皮肤变得刀枪不入。CRISPR 是什么 ？CRISPR 简单来说是来自于一个缩略词，它指的是细菌细胞当中规律成复的间隔短回文重复。什么意思呢？我们可以把它换一个词，首先了解一下基因编辑。其实，按照我们的理解，早在之前，传统的杂交育种就是早期对基因的人工改造，比如袁隆平1977年培育出最大粒多的南庸二号杂交水稻。更早之前，还有宠物狗，很多品种都是可以用来杂交诞生的。你也可以认为，这都是一种基因编辑。但无论是水稻还是杂交狗，由于没有借助现代分子生物学的这样一个手段，无法精细的修饰基因。结果往往不可控，而1980年开始兴起的转基因能够做到这一点，将目的基因与载体分子结合为重组 DNA 分子，利用农杆菌或基因枪注入到受体细胞后大量增值。在筛选出具有重组 DNA 分子的重组细胞，以此导入外来的基因。这种方法用比较粗糙的方式，以外部片段修饰目标基因，比较随机。也不够准确 ，CRISPR 则可以达到精确编辑任何生物、任何细胞里的 DNA。简单的说，它就是相当于一个 DNA 序列，是一段基因记忆，是细菌在常年对抗病毒入侵时积累的血肉长河。重复的序列就是蜿蜒的城墙，就像是人体的免疫系统能够提取入侵细菌或病毒的特征。并能够传递给免疫细胞，让它形成记忆，从而当病原第二次入侵时，能够及时的识别并且消灭。啊！细菌在世世代代与病毒的抗争之中，也进化出了这种简易而精确的免疫功能。过往的病毒将基因重复遗留在了细菌的 DNA 链上，形成细菌的记忆。在病毒再一次入侵时，指引酶等工具来消灭它。具体来说，病毒感染细菌时，会把自己的遗传物质嵌入到宿主细胞的 DNA 上，深入内部，反客为主，利用宿主细胞为自己服务。听上去是不是太酷了？而细菌则进化出了 CRISPR 这一免疫武器，它是之前的病毒感染痕迹的留存，也是病毒基因特征的记录。等到病毒再一次入侵并嵌入基因时 ，CRISPR 就能够凭借此前的记录，引导相关的蛋白把外来的基因切除掉，从而解决掉入侵的病毒。科学家们利用了 CRISPR 精确切割的这个特性，对它重新编程，使之能够切割任何生物的任何 DNA， 达到人为编辑基因的目的，以改变生物原有的遗传特性，获得新性状。在 CRISPR 之前，学术界广泛应用的是基因打靶、锌指核酸内切酶和类转录激活因子效应物核酸酶，它们都是与转录因子相关的核酸酶。比起它们 ，CRISPR 技术成本低廉，操作方便，效率高，可以同时编辑不同的位点，一次顶过去五次。以应用最广泛的 CRISPR Cas9 为例，想象基因是由很多节点构成两条双螺旋的链条。而编辑只需要用到两个工具：向导 RNA 和 Cas9 蛋白。Cas9 蛋白就像是一把剪刀，通常从基因节点（也被称为剪基 NGG 的地方）剪断基因。随后，人工设计的向导 RNA 会将 DNA 双螺旋解开，配对到其中一条。Cas9 蛋白在出手，在刀口处剪断。随后 ，DNA 会开启自动修复机制，将剪断的两端连接起来。从而实现目标区域的敲除或替换。虽然操作和效率都得到了提升，但 CRISPR 技术可能存在的问题就是，向导 RNA 不一定每次都能准确匹配被剪断的基因，在 DNA 损伤修复的时候也可能出现意外，就像是一列没有被铁轨合理引导的出轨火车，随时会导致基因组产生未知的突变，这就被称为拖把效应。随着科学家们对 CRISPR-Cas 系统的不断优化，脱靶率正在不断降低。CRISPR 基因编辑技术是真实存在，而超级英雄显然不止一位。在2016年重启美剧《X 档案》的第十季中 ，CRISPR 就化身为外星人的生物武器，可以敲除地球人的腺苷脱氨酶基因，从而破坏全球人类的免疫系统。NBC 甚至决定拍摄一部标题直接叫做《CRISPR》的生化题材惊悚片，由詹妮弗·洛佩兹出演。这些都是比较异想的科幻情节啦，比如《X 档案》的科学顾问、马里兰大学病毒学家安妮·西蒙自己就认为这些情节不可能发生。CRISPR 是有益的研究工具，不过 CRISPR 也确实将一些科幻情节变成了现实。早在1990年。著名科幻作家迈克尔·克兰顿就在《侏罗纪公园》一书当中写到复活恐龙的可能。在故事当中，科学家从琥珀中提取了上古文字血液里的恐龙 DNA， 然后用现代青蛙的 DNA 片段补上不完整的部分，从而复活出了恐龙。这个故事给了哈佛大学遗传学家乔治·丘奇启发。这位科学家是合成生物学的先锋，帮助启动了人类基因组计划。也是 CRISPR 技术的先驱之一。他想复活猛犸象。恐龙死了六千五百万年 ，DNA 没法保存这么久。可是猛犸象灭绝仅数千年呢、啊，并且遗骸在西伯利亚的冻土层中保存良好，冰冻的 DNA 仍有重新表达的机会。但是猛犸象的细胞核已经受损了，所以丘奇利用 CRISPR 技术将猛犸象的 DNA 编辑到了。亚洲象的染色体当中，再通过克隆技术培育出杂交胚胎，希望让这个物种的某些性状重见天日。通过精确选择和编辑猛犸象的 DNA， 丘奇团队两年来编辑过的基因片段数量已经由15增至到了45个。如果胚胎能够发育成功，这种杂交种将拥有猛犸象的特征，比如小耳朵、长毛发。更厚的皮下脂肪和适应低温的血液。目前，秋奇团队完成了细胞培养，正在评估这些编辑的影响，朝着在实验室培育胚胎努力，并有望两年内成功培养出胚胎。但要培育出真正的个体，还要有着数年的距离，因为他们并不打算招募母亚洲象来代孕。秋奇团队不想把濒危物种的雌性个体置于危险的境地。他们计划建造一个巨大的人工子宫，很多人认为这一计划在十年间可能无法实现。不过，不管是五年还是十五年，仅仅这件事从理论上可行，并且科研团队在一步一步推进中就已经让人非常兴奋了。当克莱顿写《侏罗纪公园》的时候，那看上去还完全是一个幻想。依据这件事写成的书《毛茸茸：复活史上灭绝偶像之最路上的真实故事》的电影改版权卖给了福克斯，而丘奇听说电影的预算是八千万美元。除了丘奇，加州大学圣克鲁兹分校的本·诺瓦克也希望利用博物馆里的标本复活19世纪末灭绝的旅鸽。他相信，如果没有 CRISPR 技术，复活已灭绝的生物只是美好的幻想。所以 CRISPR 到底是怎么回事？科学家和商业公司们又在用它做什么？现在你知道了吗？好了，以上就是本期节目，我是小一，下期我们再见喽，拜拜。